0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. V štúdiu mám Petra Porúbského z portálu SK, ktorý tiež patrí pod vydavateľa Actuality Ringier. Vitaj Ahoj, dobrý deň. No a je v štúdiu preto, že sa budeme rozprávať o cenách bytov, eh, najmä v Bratislave alebo teda na Slovensku celkovo, ale eh, poďme najprv k tomu, koľko stojí normálny bežný, povedzme dvoj troizbový byt v Bratislave teraz. Uh, tak bežný
1: dvojizbový byt, aktuálne tá priemerná cena je okolo 200-210 tisíc eur. Samozrejme závisí od uh, lokality a či ide o nový byt alebo o
0: starší byt a tak ďalej. 200 tisíc eur uh, to je suma pomerne vysoká. Okoľko to vzrástlo povedzme za posledný rok?
1: Tie nárasty za posledný rok, hlavne tie dva covidové roky, boli celkom vysoké v Bratislave sa bavíme o približne 20 až 30 medziročné nárasty, čiže za tie... Čiže skoro tretinu
0: hodnoty ám. toho bytu vlastne stúpol. No, otázka, že či to ešte bude takto stúpať ďalej, k tomu sa ešte dostaneme, ale povedzme si napríklad, že či si takýto 200-tisícový byt dvojizbový dokáže zaplatiť bežný človek. Bežný človek, povedzme, že má priemerný príjem priemerný príjem v Bratislave je 1500 eur, tak dokáže si zobrať bežný človek takýto priemerný hypotéku na 200-tisícový byt? Dá sa to?
1: Závisí samozrejme od toho, či ten človek má niečo násporené. Aktuálne už dlhšie platia tie pravidlá, že že 100% hypotéky sa oficiálne neposkytujú, čiže maximálna miera, ktorú môže si človek zobrať je 80%. Ak si zoberieme, že hypotéka na 200 tisíc je približne 600 až 700 eur, takže možné to je, ale samozrejme hovoríme o tom, že ten človek alebo ten daný kupujúci, kupujúca by mali mať nejaké financie nasporené.
0: No a keď nemám, nedá sa to vykryť nejakým napríklad iným úverom? Nejakým spotrebným?
1: Robia sa, robia sa aj takéto veci, že sa tie zvýšky vykrývajú úverom, ale potom už samozrejme tá banka pozerá na to, či tú danú splátku viete splácať a či, či vám to aj dlhodobo vie vychádzať.
0: Takže dá sa to, ale každý má nejaký úverový limit a keď ho dosiahnem to hypotéko, tak už mi nikto nepožičia na ten zvyšok. Presne tak, presne tak. Ja som si tu otvoril teraz uh, hypotekárnu kalkulačku, aby sme to skúsili vypočítať, že koľko vlastne uh, ten človek uh, bežný potrebuje si požičať, alebo teda, aké bude mať splátky, uh, keď uh, by si chcel požičať na obyčajný dvojizbový byt v Bratislave. Tam nastavíme výška hypotéky 200 000. Tam rovných 200, doba splácania 30 rokov. Teraz sa musím rozhodnúť, či si zafixujem splátky, či 1 rok, 2 roky, 3 roky fixácia a čím dlhšie chcem fixovať, tak tým je tá hypotéka drahšia a vychádza, keď by som mal fixáciu len na jeden rok, na 799 eur. Takže 800 eurová hypotéka na 200 tisícový byt v podstate. To sa... Relatívne dá, ale to znamená, že si vlastne z platu, z toho priemerného platu tých, tých 1500 eur musím polovicu dať len na hypotéku a žijem vlastne z tých ostatných a to keď odpočítam všetky ostatné náklady na bývanie, tak taký človek vlastne akú má kvalitu života potom, keď tá 800 eur čo je vlastne nadpolovičná väčšina platu len na hypotéku.
1: Áno, tá, tá kvalita života je pomerne nízka, netreba samozrejme zabudnúť, že ten byt nie je len tá hypotéka, ale samozrejme sú tam nejaké náklady čiže je tam nejaké nájomné, je tam elektrína, internet a tak ďalej, čiže počítajme, že môže to byť ďalších 150, možno aj 200 eur navyše a v tom prípade už naozaj sa bavíme, že, že väčšina toho platu odíde preč hneď a potom už človek žije doslova, že spár, spár korún.
0: Takže keď si zoberie niekto takýto priemer nezarábajúci človek v Bratislave hypotéku, tak ho to okamžite uvrhne do chudoby? Áno,
1: je to v princípe tak, že ak ten človek, ako som povedal na začiatku, ak ten človek nemal nasporené nejakú časť peňazí, alebo uh, nemal šťastie a nedostal nejaké peniaze od rodiny, alebo prípadne uh, ne, ne, nežije s niekým a tú hypotéku môžu splácať dvaja, tak automaticky tento človek vlastne spadá do nejakej ekonomickej chudoby, čiže jeho život sa radikálne zmení alebo zhorší.
0: Prečo je to nastavené takto? Prečo ten trh je takto, by som povedala, až deformovaný? Dá sa to vôbec, aby toto bolo dlhodobo udržateľné? Lebo viete, tie dvojizbové byty to nie je žiadny luxus, to je bežná potreba bežného človeka na bývanie. A keď si to vlastne ľudia nemôžu dovoliť, lebo teda dovoliť si to môžu ale len za cenu toho, že vlastne sa ocitnú v chudobe, tak... Pre koho je to určené? Kto si kupuje tie bežné byty? Lebo keby sme sa rozprávali o nejakých luxusných bytoch, tak chápem, že teda normálny človek z bežného priemerného plátu si to nemôže dovoliť. Ale ak je to naozaj takto, že bežný človek si to nemôže dovoliť, tak komu potom tie byty sa predávajú, keď sa hovorí tu o tom, že je vysoký dopyt a preto sú vysoké ceny?
1: Tak dopyt je tvorený samozrejme z viacerých strán, stále stále sú tu ľudia, ktorí si ten byt na tú hypotéku kúpia, stále sú to páry, ktoré si ten byt na tú hypotéku kúpia a splácajú vlastne z dvoch príjmov tento, tento byt. Stále sú tu ľudia, ktorí uh, im pomôže rodina a dostanú nejaký, nejakú inekciu finančnú predtým a tým pádom tá splátka je oveľa nižšia. A áno, veľká časť tých bytov, ktoré sa predávajú, hlavne teda hovoríme o novostavbách, ale aj staršie, ale primárne o novostavbách, uh, si, si kupujú ľudia, ktorí majú vyššie príjmy, respektíve uh, majú peniaze, ktoré nevedia kam investovať alebo chcú ich investovať práve do nehnuteľnosti. A tieto nehnuteľnosti nie sú primárne určené pre bývanie pre tých ľudí, ktorí si ich kúpili a následne ich ponúkajú na sekundárny trh, čiže na nájomné bývanie.
0: Takže pohatí ľudia si kupujú tie byty, lebo si to môžu dovoliť a vlastne tým priemerne zarábajúcim, lebo nehovoríme o niekom, kto má minimálnu mzdu, ale kto má 1500 eur mesačne, tak tým nezostane, nezostanú peniaze na to, aby si mohli kúpiť normálny byt.
1: Je to tak. Tá situácia, ale tým, ako sa tá celá krajina alebo celé to Slovensko vyvíja, vlastne sa prispôsobuje tým alebo dorovnáva sa tým západným krajinám, kde naozaj to vlastníctvo toho bytu v tých západných krajinách nie je úplne bežné. Skôr tam naozaj tí ľudia žijú v prenajmoch a bavíme sa aj o krajinách ako je Švajčiarsko, Nemecko, kde tí ľudia zarábajú oveľa, oveľa viac peňazí a napriek tomu si nemôžu dovoliť kúpiť tie byty. Žijú v aj niekedy aj celý život, alebo keď už sa rozhodnú, že si kúpia tú nehnuteľnosť, tak vtedy odchádzajú skôr mimo mesta, kde sú tie nehnuteľnosti lacnejšie. Aj, vidíme to aj v Bratislave, tie satelity v okolí sú dostupnejšie a následne tí ľudia potom dochádzajú do mesta.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas. Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré
3: nás pripútali na mieste? Vyber
2: si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Kia Exeed a XEAT Plug-in Hybrid. Kia, movement that inspires. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: V tejto chvíli mám v štúdiu pána Petra Hajka z 365 Banky z jej predstavenstva. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako človeka z banky som si vás pozval do tohto podcastu preto, že chcem počuť, či o, tí ľudia, ktorí chodia do banky a pýtajú si hypotéky, sú o, iní ako boli v minulosti. A teda inými slovami, či si vlastne takú už o, zdraženú hypotéku, alebo vieme, že tie úrokové by vzrastli o, pri takýchto vysokých cenách, o, môže dovoliť len niekto, kto je povedzme, že bolnitnejší a teda nadpriemerne zarábajúci človek.
3: No, no je otázka, čo je to nadpremierne zarábajúci, to je strašne dôležité.
0: vyšší príjem ako prémier nám
3: zdá. Vyšší príjem. A dneska je prémier nás da 1200 eur a ak sa bavíme, že v Bratislave tá prémier nás je výrazne vyššia. To 1520 eur. No, zatiaľ ten trend prúdkeho zvyšenia sadzieb a, pozorujeme posledné 3 mesiace. Plus, minus, ja to tak, ako že, že sledujem. Čiže ten trh sa naozaj ochladil. A, ten záujem o tie hypotéky klesol. Je to viditeľné až čísel. A ak, ak, ak klesa záujem, tak je to zhruba u tých nižších primovozarobkových skupín obyvateľstva. Čiže v, v Bratislave zatiaľ evidujeme naozaj, aj keď je, keďže je dosť nehnuteľností novších, evidujeme ten záujem stále pomerne stabilný, aj keď už nerastie. To je poprvé. A a keď sa pozrieme na to, či si to ľudia budú môcť dovoliť, tak výrazne menej ako v minulosti. Jednoznačne, ak máte hypotéku, ktorá vám stúpla z 1% na 3,5%, a proste tie náklady na, na hypotéke priemerného trojizbového bytu, ktorý sa môže pohybovať niekde medzi 200-250 tisíc, ten mesačný náklad môže byť vyšší ako 200 eur. A to už v prípade rodiny s deťmi veľmi citlivo zasiahne do peňaženky. A to nepočítam raz energií, ktorý podľa mňa zasiahne ešte citlivejšie. Takže ja si myslím, že áno, blížime sa k dobe, keď si špeciálne rodiny, ktorí majú priemerný príjem, môžu mať problém zobrať si hypotéky a budú oveľa viac zvažovať kúpu domu alebo bytu ako tomu bolo v minulosti. Byť sa už nestane štandardom. My sme krajina, kde, kde kúpa bytu a vlastníctvo bytu alebo domu bol štandardom. Myslím si, že sa trojlinka uh, stane takým menším luxusom. Je pravda, že tie ceny tlačia nahor práve tí bohatší klienti, tí, ktorí to možno nekúpujú na bývanie, ale kupujú to na investície? No, no Ono tie ceny potlačili aj ten, potlačili aj táto skupina obyvateľstva. Áno, kúpilo sa veľké množstvo bytov na, ako na investície, na ako investičné byty. A dnes sa ten trend spomaluje úplne jednoznačne, a pretože tie hypotéky vyleteli. Viete, keď ste mali hypotéku za percento, tak sa vám to, a zostávalo vám z príjmu 300-500 eur, tak sa vám to a veľmi ľahko rozhodovalo, či kúpite alebo nekúpite tú nehnuteľnosť. A áno, potlačili ju hore. Ja si myslím, že trend, ten trend sa otočí, že, že že práve tento typ biznisu vo forme investičných nehnuteľností už nebude hrať taký prím pri zdražovaní nehnuteľnosti.
0: Prečo si to myslíte? Prečo sa to zmení? Čo sa vlastne mení na tom trhu teraz?
3: No, čo sa na tom mení na tom trhu je, že tých ľudí bude stále menej. Tých bohatých? Tých, tých bonitnejších, Áno, úplne pochopiteľne. Úplne pochopiteľne. A, lebo moja skúsenosť hovorí o tom, že uh, hodne si týchto investičných bytov stredná vrstva. A, Situácia, ktorá sa teraz deje na trhu a, a v súvislosti s rastom energiou, energií, s infláciou, najviac zasahuje vždy tú strednú vrstvu obyvateľstva, jej štandard. A
0: vraciame sa k Petrovi Porúbskému z portálu Nehnuteľnosť.sk. Stále by som ale rád zostal pri tom, že tie byty si kupujú najmä tí bohatí ľudia. Je ich na Slovensku tak veľa tých bohatých ľudí, ktorí si to môžu dovoliť? Lebo uh, tak v Bratislave sa pomerne dosť veľa stavia. No, a tie všetky byty, keď majú takúto hodnotu, tak všetky sú určené pre tých bohatých?
1: Všetky určite nie, ale keď sa, keď sa bavíme, že v Bratislave sa ročne dokončí okolo možno 3 až 5 tisíc maximálne, viac sme, viac sme posledné roky nemali. A keď zoberieme z toho, že povedzme si, že polovica, môže byť investičná a polovica je reálne pre reálnych užívateľov, tak sa bavíme, že na trhu skončí nejakých 1500 až, až 2500 bytov, čiže na, na, tieto, na tieto investície. Tých ľudí, ktorí na Slovensku majú vyššie príjmy, respektíve ako, ako si povedal, sú bohatí je pomerne dosť a tým pádom áno tá doka- tá, ten dopyt potom tom investovaní do týchto bytov je naozaj pomerne vysoký.
0: Čo Slovensko má dosť bohatých ľudí na to, aby vytlačili ceny bytov tak vysoko, že si to priemerný človek asi sám zo svojho priemerného príjmu nemôže dovoliť zaplatiť.
1: Samozrejme, nezabúdajme aj na zahraničných kupujúcich, ktorých je tu tiež pomerne dosť, pretože Bratislava je jedno... Metropolitné centrum, kvázi na, ktorá je blízko Viedne, je to blízko Prahy, čiže naozaj aj tí zahraniční investori berú tu Bratislavu ako možnosť investície, kde tie byty rastú, čiže máme tu samozrejme aj zahraničných kupujúcich z, z Veľkej Británie, z Nemecka a tak ďalej, už niekoľko rokov to takto funguje. Keď
0: sa pozrieme na to, koľko stojí dom, nejaký obyčajný, povedzme najmenší dom v hlavnom meste alebo v bezprostrednom okolí, vieš povedať teraz nejakú priemernú sumu?
1: Uh, je veľký, veľký rozdiel v domoch je, že či sú naozaj v meste. Rozumieme, bavíme sa o mestských častiach od B aj Bratislava 1 až po Bratislava 5. A potom, či sú to satelity. Lebo naozaj tie satelity, aj keď už aj oni narástli, tak tie ceny sú tam uh, pomerne nižšie. Čiže ak sa bavíme o Bratislave, ako naozaj mesto s mestskými časťami, tak tá priemerná cena uh, kolíše od 300 do 500 tisíc eur za taký menší rodinný dom. Nový či už starší? Väčšinou staršie. Ako tých no, nových rodinných domov v Bratislave priamo v meste až tak veľa nie je. Lebo Bratislava má pomerne málo pozemkov, skôr sa naozaj sústredila tá výstavba na tie tie bytovky čiže tých domov priamo v meste nie je až tak veľa Skôr naozaj sa potom neskôr sa začali stavať tie, tie satelity, či už na juh smerom, smerom na, na Rovinku.
0: To nejaké rusovce, a Rusovce,
1: chorvátsky grob a potom samozrejme hore na, na západ stúpava Lozorno atď. a tak ďalej.
0: Tam stoje koľko tie bežné, úplne normálne, proste jednoduché malé domy. Tam
1: sa dá zohnať dom aj okolo 200 tisíc eur. Nie, nie je to problém. Tiež tá aj novšie. Tam naozaj tie, tie, tie radovky, také, ktoré sa stavajú na menších pozemkoch, lebo samozrejme tá cena sa primárne odvíja od ceny pozemku. Uh, hlavne, lebo, lebo tá stavba domu je plus minus rovnáka, či ho stavia až v Bratislave, alebo stojí v Bratislave, alebo stojí niekde v, mimo. Problém je ten pozemok, keďže v Bratislave naozaj, ako som povedal, je tých pozemkov málo, a, takže ten, tie ceny pozemku sú vysoké, niekde sa to pohybuje od 500 dokonca do 1000 eur za meter štvorcový, čiže ak sa bavíme o maličkom pozemku a, 300 m štvorcových a, a cena je za 1000, metro, 1000 eur za meter štvorcový, tak ta, len pozemok stojí 300 tisíc. Keď už ideme mimo mesto, tak tie ceny klesajú a tam tým pádom a, môže, môže byť aj tá cena samozrejme nižšia.
0: Celý tento rozhovor vlastne robíme, pretože dlho sa tu hovorí, že súčasná generácia mladých ľudí sa možno nebude mať tak dobre, ako tá predchádzajúca generácia ich rodičov. A Tu možno narážame na ten príznak, že ľudia, ktorí boli zvyknutí, že je normálny, bežný, životný štandard mať dom, keď niekto napríklad zarába priemerný príjem, tak teraz si nemôžu dovoliť možno už ani len vlastný byt. Povedali sme, že tie domy a byty kupujú si vlastne tí bohatí ľudia na investície, tým plačia ceny uh, hore. Tým pádom dá sa z toho vyvodiť záver, že nám tu vzniká vlastne veľká nerovnosť medzi tými vlastníkmi bytov, ktorí sú teda tí bohatší ľudia a ich peniaze sa zhodnocujú, čiže tým, že si kúpili tú nehnuteľnosť, sú stále bohatší a bohatší. A tými ostatnými, vlastne všetkými ostatnými obyvateľmi Slovenska, ktorí sa oproti tomu stávajú chudobnejšími.
1: To je dobrá otázka. Um, ťažko to takto vyhodnotiť, lebo naozaj naša generácia, teda tí 30 a 40-tníci, čo sú tu, tak naozaj ešte m- malá tú možnosť, pomerne dobrú, aj sme mali vlastne to obdobie tých nízkych úrokových sadzieb, kedy sa tie nehnuteľnosti dali kúpiť, aj, keď, aj vtedy sa nám to samozrejme dalo zd- drahé, lebo naozaj človek podľa mňa v hociakom čase, kedy si kúpuje tú nehnuteľnosť, tak sa mu vždy zdá drahá. Není to, že teraz je to lacné. A teraz už je to drahé, čiže vždy keď to kupujete, tak vždy tá nehnuteľnosť vyzerá drahá. Podľa mňa to bude tak aj, aj ďalej, aj naďalej. Ja si stále myslím, že budú ľudia, ktorí si budú vedieť kúpiť nehnuteľnosť. Budú sa určite stavať byty, ktoré sa budú dať kúpiť normálne na bývanie. Ale áno, už to nebude, nebude to bežné, že každý, kto príde do Bratislavy, tak každý si bude môcť kúpiť byt. Proste bude to určitá skupina ľudí, ktorí si ten byt budú vedieť kúpiť a potom určite bude väčšia skupina ľudí, ako je doteraz, ktorí si ten byt nebudú vedieť kúpiť a budú musieť bývať v prenajmoch.
0: Hovorí, že to bude tak naďalej. Čiže tvoja prognoza, taká odborná, keď pracuješ s nehnuteľnosťami a ich predajom, je, že tie ceny budú naďalej rast? Lebo napríklad je tu prognoza Národnej banky, ktorá hovorí, že je to bublina, a že tie ceny môžu klesnúť? Z tých dát ktoré my na, na nehnuteľnostiach sledujeme,
1: tak zatiaľ nevyzerá ani, ani, ani náznakom, že by, že by tá cena začala padať. Áno, trh sa mierne spomalil a tá prichádza takzvané zastavenie rastu, ale naozaj sa bavíme o zastavení rastu, to znamená, že tie ceny neporastú, ale že zostanú možno na tejto úrovni, čo je trochu aj zdravé pre ten trh, aby sa, aby sa tak upokojil. Lebo nie, to, čo sa dialo posledné dva roky počas korony, nie je, nie je zdravý trh, aby, aby ceny nehnuteľnosti rástli o 20-30 a v niektorých mestách ako Nitra o 40-50%. To nie je zdravý trh, lebo na to sa nevedia tí ľudia, ani tie mzdy, ani všetky tie ostatné náklady nastaviť. Čiže ten trh sa podľa mňa trochu skonsoliduje. Áno, možno v niektorých lokalitách, kde boli tie ceny umelo natiahnuté, alebo tie lokality nie sú až také dobré, majú chybajú tam služby alebo infraštruktúra, môže nastať mierna korekcia. Ale spomeňme si na 2008, kde väčšina z nás už zažila vlastne tú tzv. prasknutie tej bubliny, kedy tie ceny akože začali klesať a ten, tá korekcia bola minimálna, minimálna. 5% pár percent a trvalo coca dva roky, čiže v
0: 2010 a tie ceny zase začali dynamicky raz naozaj dynamicky. V tejto chvíli mám na linke analytika Národnej banky Slovenska Romana Verbovského. Dobrý deň. Dobrý
2: deň, Prajem. Vám aj poslucháčom.
0: Pán Verbovský, vy ste napísali do analýzy ešte na jar tohto roka, ak sa nemýlim, že ceny nehnuteľnosti sú realitná bublina a z tej logiky vyplýva, že bubin, bublina niekedy splasne Takže máme čakať, že ceny nehnuteľností pôjdu dole?
2: Dovolil by som si vlastne na začiatku popraviť. My sme nikdy špecificky nepoužívali termín realitná budova, pretože sa voči pomerne dosť vyhradzujeme. To, o čom sme hovorili, bolo, že rast cien nehnuteľností je rýchlejšie ako tie... Ako ekonomické premerné, ktoré by ho mali hodlovodne. Čiže hovorili sme o tom, že tu je nadhodnotenie cennej hodelnosti. Ale určite o tom nehovoríme o niečom ako bublina. Tože bublinu si väčšina ľudí spája s tým vývojom, ktorý bol v roku 2008 a my rozhodne nepredpokladáme, že by mal ten vývoj, ktorý budeme teraz v najbližšej dobe vidieť, byť taký, ako bol v roku 2008.
0: Áno, v tom roku 2008 tamto uh, trochu kleslo, ale po pár mesiacoch boli tie ceny opäť vysoké. Tak a... To len na pripomenutie poslucháčom, aký teda očakávate ten o, o, najbližší vývoj teraz?
2: Ten najbližší vývoj teraz sa spája predovšetkým s aké jakési stagnácie na realitnom trhu. A tie dôvody, z ktorých vychádzame, sú tie, že bude klesať dopyt po nehodelostiach na jednej strane, to znamená, že už to aj vidíme teraz, ako sa zvyšujú úrokové by tak sa znižuje množstvo nových čerpaných hypoték a zároveň nie je úplne dobrá spotrebná situácia domácnosti, pretože inflácia rastie rýchlejšie ako niekde v A Z tohto dôvodu očakávame pokles dopytu po nehnuteľnostiach, ale keďže zároveň na druhej strane je ich stále na trhu nedostatok, stále tá ponuková strana to ako keby nedokázala dobehnúť, tak ani nevidíme veľa dôvodov na to, prečo by tí predávajúci mali s tými svojimi ponukovými cenami sa zrazu začať snažiť predbiehať. A zľavovať z tých cien, ktoré nastavili. Ono sa to určite do istej miery bude diať, ale nevidíme veľa dôvodu na to, aby sa to dialo širokospektrálne. A z tohto dôvodu predpokladáme do blízkej budúcnosti skôr takú stagnáciu, veľmi válinky, rast,
0: prípade mierny pokles. Bude to tak oscilového kvôdu. Keď hovoríte, že ceny nehnuteľností na Slovensku sú nadhodnotené, čo te myslíte? Čím sa nadhodnotili?
2: Tým, že dlhú dobu teda primárne od roku 2020 a v podstate to pokračuje viac až do teraz, až do našich posledných údajov, ktoré sú za druhý štvrť rok 2022, za celú túto dobu cej nehotelnosti rastli rýchlejšie ako mzdy. To je, to je ten primárny dôvod, ktorý vidíme.
0: Ty, Rozumiem, prepáčte, ale to je taký ako keby matematický dôvod. Samozrejme, že keď rastli rýchlejšie ako mzdy, tak vlastne sa zvyšovali tie ceny, ale mňa zaujíma, prečo rastli rýchlejšie tie ceny nehnuteľnosti ako rastli mzdy, pretože z logiky by mi vyplývalo, že nehnuteľnosti rastú, alebo ich ceny rastú. Spolu s tým, ako rastú, rastie kúpi schopnosť obyvateľstva.
2: No, pred tým rokom 2020 sme tu mali pomerne dlhé obdobie, kedy tomu bolo naopak, kedy mzdy a rýchlejšie ako ceny iné hotelnosti. A za toto obdobie, aspoň to je jedno z tých vysvetlení, s ktorými pracujeme, sa jednoducho nákumuloval doby. A keď do tejto, do týchto, ako keby, do tejto, tejto sústavy vstúplo to, že prudko poklesli úrokové sadzby na historické minimá a držali sa tam pomerne dlhú dobu, v 2020-2021 prakticky začali stúpať až v prvej polovici tohto roku, tak to spôsobilo to, že zrazu veľké množstvo nových a nových domácností si mohlo dovoliť dobrať ipotekárny úver a kúpiť nehnuteľnosti. A toto jednoducho vyšperkovalo ten dopyt po nehnuteľnostiach a tým pádom aj vytlačilo ceny smerom rovnáho.
0: Keď som sa o tom rozprával s iným analytikom, tak povedal, že ceny nehnuteľností tlačia hore bohatí ľudia, ktorí majú peniaze, ne ten priemerný kupujúci, alebo teda človek s priemernou mzdou. Je to pravda? Tlačia aj podľa vás tie ceny hore ľudia, ktorí si ich kupujú nie na bývanie, ale na investície? Zásadnou rovou v tomto zahravajú ľudia, ktorí
2: zarábajú vyššiu ako priemernú mzdu, pretože ak zarábajú len priemernú mzdu, tak už je to, už aj tie posledné roky, to bolo také nahradné s tým, či by si tento človek, ak ho berieme iba ako jednotlivca, nejaká domácnosť, či by si vedel zobrať hypotékárny úver pre tých aktuálnych cenách. A to znamená, že primárne sa pozeráme na tých ľudí, ktorí zarábajú na priemerne. Avšak to zároveň neznamená, že títo ľudia to kupujú za účelom investovania. Určite sú aj takí, ale my si myslíme, že to nie je rozhodujúca
0: časť. Pán je naozaj realitná bublina alebo nie je realitná bublina na Slovensku a možno špecificky v Bratislave?
3: Nikto nedáva veľmi jednoznačne viedrin, či je alebo nie. Ja osobne si myslím, že minimálne smerujeme cestou, že tá realitná bublina by mohla nastať. Prečo si to myslím? Ak sa pozrieme na rast ceny nehnuteľnosti sa posledné dva roky, tak narastli v priemere o 50 a Ak va narastú ceny nehnuteľnosti o 50 v priemere 25 ročne, tak znamená to, že idú takou rýchlosťou, že k tej realitnej bubíle môžu smerovať. A je veľmi dôležité, ako to bude pokračovať, a či, či tie ceny budú rásť tak rýchlo. Všetky predikcie, ktoré sledujeme a ktoré analýzujeme, hovoria o tom, že, je, že, že ten trh s nehnuteľnosť, nehnuteľnosťami sa asi ochladí. Ochladí znamená, že prestane
0: rásť, alebo že môžu nehnuteľnosti aj zlacniť.
3: A záleží od toho, aký typ nehnuteľnosti. A keď sa pozriete na to, čo ženie tú cenu nehnuteľnosti dopredu, do tak v prvom rade sú to lacné hypotéky, a v druhom rade je to ekonomická sila obyvateľstva a potom sú tam rôzne side-efekty, ako je inflácia, ako sú stavebné materiály, ako je výstavba a nehnuteľnosti. Ak si tieto fakty rozoberete, a pozrite sa na hypotéky a na cenu hypotéky, tak zistíte, že kým pred, uh, pred 4, možno 5 mesiacmi tá cena sa pohybovala niekde okolo 1,1-1,5 dnes sa cena hypoték pohybuje na úrovni 3 uh, Trojuročná fixácia sa dneska v priemere predáva za 3 uh, 4, 5-ročná, niekde 3,5 a dokonca 10 ročná no, hypotéky. Čiže hypotéky a tým pádom znova obakujem
0: tú otázku, že čo vlastne s tými nehnutelnosťami bude, lebo tak zdraženie hypoték prinesie zniženie dopytu, to už sledujeme, na trhu sa deje. Ano. A následkom toho
3: o, tie nehnuteľnosti môžu aj zlacnieť? A... Záleží od toho, aký typ nehnuteľnosti. Ja osobne si myslím, že novostavby nezlacnejú. Som presvedčený, že novostavby sa naďalej budú tešiť veľkému záujmu obyvateľstva. Myslím si, že sa výrazne spomalí rast cenovej hladiny novostavieb a... Oveľa komplikovanejšia otázka je pri starých nehnuteľnostiach, lebo ja som presvedčený, tak ako to, ako to mám námnímané, že ceny starších nehnuteľností rástli hlavne z dôvodu, že rástli nové nehnuteľnosti, úplne prirodzene ťahali ca- 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 ceny hore. A tu si myslím, že ak sa pozrieme napríklad na také Čechy, a Čechy sú pre mňa dobrým benchmarkom, ja hovorím, že my sme tak, tak 6-7, možná rok mesiacov, čo se týka vývoja sazieba, čo se týka vývoja hypotéka, čo sa týka vývoja ceny nehnuteľností, tak tam sa už tie staršie nehnuteľnosti, nárast cien starších nehnuteľností zastavil. A záleží od lokality, ale globálne sa ako keby zastavil. Čo zastavil ja, znamená, že tie ceny sú nerastú. stabilné, Áno, nerastú. nerastú, ale neklesajú. Zatiaľ neklesajú, zatiaľ neklesajú. A myslím si, že aj u nás, ak bude pokles starších nehnuteľností, tak to bude v lokalitách, ktoré sú menej ekonomicky zaujímavé. Myslím si, že Bratislava bude jedna z posledných, možno Košice. Bratislava a Košice sú dve také lokality, ktoré, majú, ktoré sú ekonomicky najsilnejšie. Takže myslím si, že, že klesať nebudú, ale samozrejme záleží od lokalit. že sa to tak zafixuje a bude istú dobu, istú dobu to bude stať. Čo sa týka starších nehnuteľností. A opäť Peter Porúsky.
1: Ja si myslím, že tá inflácia potiahne všetko so sebou. Čiže to budú ceny energií, teraz to vidíme na stavebných materiáloch a tým pádom, keď sú drahšie stavebné materiály a bude drahšia cena práce, ne, ne, nedáva zmysel, aby tie novostalby, ktoré budú prichádzať na trh, boli zrazu lacnejšie. Proste pre tých developerov, aj to viacerí hovoria v otvorenie do, do článkov, do médií a tak ďalej, že tá výstavba bude drahšia, čiže tie nové byty budú drahšie a tým pádom nemá, nemá, nedáva logický zmysel, aby vôbec niečo malo zlacňovať. Áno, môžu byť byty, ktoré, alebo nehnuteľnosti, volajme to všetky, lebo môžu tam byť aj domy v nejakých zlých lokalitách, s nejakou chybou, alebo že tá lokalita bude mať nejakú horšiu povesť, však poznáme to aj z Bratislavy a tam tie ceny naozaj môžu prejsť nejakou korekciou, ale my to, teda, my dvaja analytici alebo z nehnuteľnosti dneska stále hovoríme, ak si chcete kúpiť byt na bývanie, že tam chcete naozaj bývať, je ideálny čas vždy. Není čas, že teraz budem čakať rok a dosporím si a potom si to kúpim. Takáto situácia proste nenastane. Ak na to niekto čaká, bohužiaľ, mrzí ma to, ale nenastane. No
0: áno, lebo ten trh vlastne vždy sa tomu prispôsobí, tomu presne aktuálnemu. Tak, presne
1: tak, ten trh ide vždy s, tou, s tým ja daným vývojom. No.
0: To bol Peter Porúbsky z portálu Nehnuteľnosť.sk.
2: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.